L'avion de chasse des années 1930 à 1945. Les années 1930 ont été les années d'or de l'aviation. De nombreux types différents étaient utilisés, créés ou modifiés. Beaucoup de différents types étaient inventés pour être utilisés dans la Deuxième Guerre mondiale. Armstrong with Fourth AW.16 L'Armstrong with Fourth AW.16 a été inventé en 1930. La première prototype a eu son premier vol la même année. Cet avion était un avion de chasse à moteur de place de 14 cylindres. Il avait une capacité d'entendre des vitesses supérieures à 200 000 par heure ou environ 322 km par heure. Cet avion avait une autonomie de 370 000. Il pesait 2800 livres à vide et avait une plateforme de 26 000 pieds. L'avion était équipé de matériaux typiques Vectors de 7.7 mm et a une envergure de 33 pieds, une longueur de cours de 25 pieds et une hauteur de 11.5 pieds. Cet avion avait beaucoup de puissance et 525 chevaux dans sa moteur. C'était un avion britannique fabriqué par Armstrong Whitworth. La compagnie était fondée en 1912 par Sir W.J. Armstrong et était une compagnie privée était une des de plus bonnes compagnies d'aviation de ce temps. Cependant, la compagnie existait depuis les années 1800, mais n'était pas encore dans l'industrie aéronomique à cet stage. Cet avion n'était cependant pas la malgré. Il n'a pas vraiment répondu à ses attentes en raison des problèmes du moteur. L'un des problèmes les plus courants du moteur était qu'il devenait trop chaud et était tendance au chauffeur. Cet avion a également eu des problèmes de maintenance. La concurrence était déjà censée réussir et devrait être bien supérieure que la AW.16. En 1933, l'Armstrong Whitford a récidé le moteur du prototype d'original, lui donnait un moteur 15 cylindres au lieu de 14. Avec la 14 cylindres, il a eu des complications avec le chauffeur du moteur et ont essayé de répondre dans le moteur 15 cylindres afin qu'il soit Air Force et ne pas être fait pour un autre aéronef du même type. Cependant, cela n'a pas bien fonctionné et ils ont continué d'avoir constamment des problèmes de chauffeur des moteurs et ont décidé qu'il s'était assez. Ils ont cependant produit encore six de ces modèles particuliers. Cependant, ils ont fait leur entrée dans l'armée de l'air chinoise et 16 d'entre eux ont ensuite été fabriqués et envoyés en Chine entre 1933 et 1937, juste au temps pour être utilisés dans l'air pendant la Seconde Guerre mondiale, qui les tient les chevaux derniers de la W17. John Lloyd John Lloyd était le chef de conception pour une compagnie d'aviation à partir de 1917. Il était en charge de tous les différents avions qui ont été conçus et produits entre 1917 et 1924. Il était alors le chef de la conception pour l'Armstrong Whitworth de 1924 à 1948. Une fois, les deux sociétés se sont réunies.
Amélie saw Kellen Reed et la devenue le directeur de Armstrong Whitford et était le directeur jusqu'à sa retraite en 1955. Bien qu'il était prêt à sa retraite, il a resté avec la compagnie jusqu'à 1959. John a décidé en 1948 à Kingston upon Thames. L'impact canadien Comme la plupart des avions au début des années 1900, ces appareils n'affectent pas directement le Canada, mais avaient tous les mêmes son effet sur l'aviation. Ces avions avaient des moteurs uniques de haute puissance qui rentraient rapides et puissants, tout comme la famille GL dans le premier stade des de années 1900 dans les années 1920. Ces avions n'ont pas fonctionné aussi bien qu'espérés, mais ils ont montré au monde entier que tout ce qu'ils faisaient fallait être de trouver un moteur de fabriquer, un moteur de haute puissance produisant moins de chaleur ou une invention pour le refroidir si ça arrivait plus tard. Le Canada était également dans la Deuxième Guerre mondiale où ces avions étaient utilisés par les Chinois, même s'il était agi de l'avion britannique. Ces avions n'ont pas eu un grand effet comme les autres que je vais vous parler à propos de. Le deuxième avion est le Spitfire, un des avions de chasse qui a eu le plus grand effet sur la Deuxième Guerre mondiale. Le Spitfire était un chasseur monoplace largement produit pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le Spitfire a conclu par R.J. Mitchell et Joseph Smith en 1934. R.J. était né le 20 mai 1995 et était décédé le 11 juin 1937. Au cours de ses 42 années de vie, il a réussi à incréer son nom dans le livre d'histoire de l'aviation. R.J. a imaginé les combattants les plus célèbres de l'histoire, le Spitfire. Ce combattant était le combattant le plus célèbre de la Deuxième Guerre mondiale et était un des principaux facteurs de la bataille de Grande-Bretagne. Son avion a aidé les Britanniques à gagner la bataille. Cet avion a été l'un des avions de combat les plus produits jamais et était un des plus bons succès. 20 351 d'entre eux étaient fabriqués. Ces avions entiers parfaits qu'ils étaient puissants et rapides. Ils étaient équipés de 8 météoroses .303 et chacun compète environ 300 cartouches. Cependant, le 15 mars 1940, il a conclu une Spitfire armée de météoroses pour distinguer les Spitfires et les avions armés de canon. Cet avion pourrait voler à presque 600 km par heure et avait une évarue de 11 mètres. Le moteur était un Rolls-Royce Merlin et un Rolls-Royce Griffin. Ce moteur avait plus de 1000 chevaux et avait un plafond de 34 000 pieds. Ce chasseur a conclu un tel succès parce qu'il avait un revêt enfoncé dans l'œil pour avoir la section traverseur de plus mince possible. Ceci donne l'avion une vitesse de point plus élevée que la plupart des chasseurs dans cette époque. Les ailes du Spitfire est en fait l'un des avions le plus agile de son temps, sinon le plus agile. C'était l'un des me meilleurs avions sur un sol de Java le Britannique, une avance majeure dans l'air contre les ennemis. Le Spitfire était si faible et produit qu'il y a encore des aujourd'hui. Un appareil a vendu une échelle pour 4 784 000 et 10 dollars. 
Cet avion était un chasseur très spécial. Son usine révolutionnaire a changé l'aviation pour toujours. Elle avait un amélioré majeur que l'autre n'avait pas. Des modifications supérieures et donné le Britannique un avantage presque injuste dans l'air. Rappelez-vous, c'était le premier modèle de l'avion. Au fil des années, ils ont commencé à rendre cette bête absolument encore meilleure. Pendant le supermarché de bataille d'Allemagne, la société qui a fabriqué le Hunter fabriquant une version encore plus puissante et plus performante. Les météoroses de 0.303 pouces ont été échangées contre quatre canons enigmatiques de 0.8 pouces. À la fin de la guerre, il avait 20 versions du chasseur. Ces chasseurs avaient jusqu'à 1760 chevaux. Cependant, les Allemands avaient un combattant qui n'avait plus. Mais les années suivantes, le Britannique a reconnu cet avantage et nouveaux combattants ont servi à défendre Malte, l'Afrique du Nord et l'Italie. Le fighter bomber pouvait transporter une bombe de 500 livres sur les fuselles et un de 250 sur chaque aile. Ces combattants ont eu un énorme avantage lors de la défense. À la fin de 1943, les Spitfire avaient été développés pour avoir un moteur Rolls-Royce avec plus de 2050 chevaux, capabilité d'entendre des vitesses de plus que 710 km par heure et pouvait maintenant voler une hauteur du plafond de 40 000 pieds. Ces chasseurs ont été utilisés pour abattre les bombes à Buzz V1. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Spitfire ont fait leur chemin partout et petit nombre. Ils en sont allés en Portugal, en Turc, dans l'Union soviétique et étaient pilotés par l'armée de l'air américaine en Europe. Lorsque le produit avait cassé en 1947, il avait plus de 2000 versions à populaire griffon. Aujourd'hui, environ 240 d'entre eux existent toujours et sont toujours en vol ou épaisse. Ça a été un énorme succès qui a changé l'aviation toujours. Les pilotes célèbres Le Spitfire a eu de nombreux pilotes célèbres pendant la Deuxième Guerre mondiale. Johnny Johnson Johnny Johnson était un pilote de Spitfire dans la Deuxième Guerre mondiale pour la Royal Air Force au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Il a réussi d'arrêter au moins 10 chasseurs ennemis et survit dans l'armée de l'air jusqu'à 1966. Il a servi entre les années 1939 et 1966. Il était né au Royaume-Uni en 1915 et était mort au Royaume-Uni en 2001. Il a abattu dans la Deuxième Guerre mondiale et dans la guerre Corée. Douglas Batter Douglas Batter était une des de Royal Air Force pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a été crédit de 22 victoires au total, partagées et seulement gagnées. Il a édormé 11 avions ennemis. Il est également né au Royaume-Uni le 21 février 1910 et décédé au Royaume-Uni en 1992. Bob était un autre de les pilotes dans la Deuxième Guerre mondiale pour la Royal Air Force pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il s'est engagé dans sa première combat en 1935 et a rejoint la Royal Air Force la même année. Bob, tout comme les autres, était du pilotage pour la Royal Air Force. Il était né au Royaume-Uni le 1er juillet 1916 et mort au Royaume-Uni 
le 5 mai 1997. Au cours de sa vie, il a combattu dans trois guerres sur la bataille, la Deuxième Guerre mondiale, la Bataille de France et la Bataille de Grande-Bretagne. Il a rempli deux prix, un croix de l'armée de l'air et un croix volant distingué. Pour ajouter à cela, il a écrit un livre. Il a remporté deux prix, un croix de l'armée de l'air et un croix voulant distinguer. Pour ajouter à tout cela, il a écrit un livre. Le livre était nommé Pilot's Flying Lock. Le dernier pilote que je vais parler à propos de est George Buring. Également, il était connu pour son nom, Buzz. Il était pilote canadien et était nommé le pilote le plus titré du Canada pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a été né à Verdun, aujourd'hui Montréal, le 6 décembre 1921 et décédé à Mont-Rome, en Italie, le 20 mai 1948, lors de l'évasion du chasseur. Il a servi de 1940 à 1948, lorsque ses services ont pris fin en raison de l'accident dans lequel il était impliqué le 20 mai 1948 à sa mort. Il a également écrit trois livres dans sa vie. Comment ont-ils affecté le Canada? Ces avions ont affecté le Canada parce qu'ils ont été utilisés pendant la Deuxième Guerre mondiale et ont affecté la façon dont les chasseurs étaient fabriqués. Ils ont également été utilisés au Canada au fil des ans. Comme j'ai mentionné, George Buick était l'un des Canadiens qui ont piloté le Spitfire. Il a tombé comme l'un des héros canadiens les plus connus de la Deuxième Guerre mondiale. Il a servi entre les années 1940 à 1948. Ses services ont pris fin tragiquement le 20 mai 1948. Il était né le 6 décembre 1921. Son croise se produit lors de l'évasion d'un avion en Israël a reporté trois prix au cours de sa vie. Le P-51 Mustang Le Mustang était un chasseur monoplace qui a été produit pour la première fois par l'aviation nord-amérique pour la British Royal Air Force. Le Mustang était conçu comme le meilleur chasseur au moteur à piston et comme le Spitfire était largement produit. Le Mustang a eu un effet majeur sur la Deuxième Guerre mondiale. Le Mustang était né en avril 1940. J.H. Kindleberger était le concepteur derrière le Mustang. Cependant, ce chasseur a fait été concours pour la Royal Air Force et ensuite été adopté par les forces aériennes de l'armée américaine. Kindleberger a décidé de fabriquer le chasseur à partir de zéro au lieu de produire les autres modèles du Curtis P-40 déjà existants. Cela a rendu l'avion meilleur que le P-40 et le P-39, qui avaient les performances médiocres. Il avait une vitesse de point estimée à 600 km par heure et une autonomie d'environ 1200 km. Plus tard, ils ont ajouté l'utilisation du réservoir de largage externe qui ont presque doublé le porteur du chasseur à 2200. Cette modification avait cependant une inconvénience, et cette inconvénience était que le fait qu'il ne pouvait pas avoir une altitude élevée efficiemment pour le type de chasseur qu'il était. Ça a limité l'avion à environ 15 000 pieds. Le Mustang a pris son évol pour la première fois en octobre 1940 et était en train de production en mai 1941. 
Sa première mission du combat a lieu en avril 1942. En 1579, des Mustangs Olusion ont été produits. Il était généralement équipé de deux calibres 50 moteurs sur l'année et de quatre 30 calibres de météorose montés sur l'air. L'un des motels qui était fabriqué à quatre canons de 20 mm et un autre qui était utilisé comme barbardé, un piquet pour l'LUSWAF. Ces avions manquaient encore l'altitude significante. Les Britanniques ont décidé d'empremettre les Mustangs et de les équiper des météoroses Rolls-Royce Merlin. Cette recouverte a donné aux chasseurs une altitude nettement plus élevée que la performance exceptionnelle à l'été 1943. Maintenant, ces avions soutenant des chaînes de montants nord-américaines, ils sont également venus équipés de cuves de largement offrandes au plan de 2500 automies. Le combattant s'est rapidement imposé en décembre 1943 dans une bataille contre les Allemands. Les Mustangs étaient supérieurs et particuliers à haute altitude et avaient des capacités de hauteur extrême de 20 000 pieds. Ces avions étaient disponibles en quartier en combustion avec le P-47 et le Thunderbolt P-30, équipés de charges d'appentes. Le parc des bébé bombers américains ont été réduit en octobre 1943 de 9,1% en février 1944, l'Allemagne était bombardée par ses et était un coopteur. Le P-51 pourrait pénétrer plus fondement dans la base d'Allemagne et était un meilleur chasseur de combat aérien et jouait un rôle énorme dans le défait de la Luftwaffe. Environ 1500 Mustangs au moteur Morian ont été utilisés pour la mission en Europe. Le chasseur le plus produit était le P-51D, équipé d'un verrier et plexiglas pour une vision panoramique, qui donne aux pilotes une plus bonne vision autour de lui. Il pourrait voler à environ 700 km par heure et parcourir des hauteurs de 42 000 pieds. Il était mortellement armé de 6 matériaux d'une demi-pouce moteur sur les ailes. Ces avions avaient également la capacité d'avoir des bombes de 500 livres et une lance-roquette à trois coupes de 4,5 pouces. En 1945, des versions tardives de l'avion ont été créées et conçues pour apporter les portées extrêmes. Cependant, ils avaient des capacités d'attitude plus bas. Au total, environ 13 300 Mustangs par Merlin ont été produits par les États-Unis. L'évolution Ultir a continué de se produire dans les années 1950 à la fin des de années 1960. Des personnes importantes J.H. Kindleberger Kindleberger était un figure important pour les Mustangs car il a créé le premier P-51 à partir de zéro. Kindleberger était né aux États-Unis le 8 mai 1895 et était décidé le 27 juillet 1962. Il est surtout connu pour son avion nord-américain et pour son chasseur, le P-51 Mustang, qui a conduit à partir de zéro. Au cours de sa vie, il accusait le nom du Netherlands et était créé de nombreux avions combat américains. Il dirige l'aviation nord-américaine de 1934 à 1960 et était reconnu pour son éthique de travail exceptionnel. Kim Kindleberger était un pionnier de l'aviation. L'importance canadienne 
Cet avion était également dans la Deuxième Guerre mondiale, une guerre que laquelle le Canada était également participé dedans. Ceci a fait menace pour le Canada s'il était concurrent. Mais ces avions étaient du côté canadien. Les Canadiens étaient des alliés des Britanniques qui avaient ses combattants des flottes. Ces avions pourraient aider le Canada et protéger et lutter contre les attaques. Ça aide le Canada vraiment s'il est dans une situation où il n'a pas de propre défense. Il va avoir les aides du Britannique et les avions P-51 qui étaient une des de plus bonnes avions dans ce temps. Ça, c'est quelques de les avions dans 1930 à 1945. Deux qui sont très bonnes et très populaires et un qui fonctionne pas très bon. Merci pour écouter. J'espère que maintenant tu sais plus à propos de les avions de chasse entre les années 1930 à 1945. Merci.